0: Здравствуйте, друзья! Четверг, 26 октября 2023 года, 9 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» я, Руслан Валив. начинаю очередной выпуск «Аспектов республики». И э, ближайшие полчаса нам сегодня есть о чем поговорить. Э, новости довольно любопытные э, произошли за последние сутки. По крайней мере, некоторые из них э, вызывают желание обсудить их. Поэтому я вас э, также призываю быть активными. Для этого у нас э, с вами есть чат YouTube-трансляции. Э, значит, в нем можно смотреть все. И, включаю и соответственно, делиться мыслями, которые оставлять можно в чате, соответственно. Все как обычно, здесь ничего нового. Для добровольных пожертвований в поддержку нашего издания работает сервис Boosty, ссылка на него в описании к трансляциям как и прежде найдется там все очень просто с помощью любой российской карты банковской это можно сделать на любую сумму которую вы считаете необходимой и которая нас как говорят нас не напрягает в общем поэтому давайте начнем Так, ну начну я с новости, которая взбудоражила интеллигентную часть уфимского сообщества, интернет-аудитории, по крайней мере, поскольку событие еще и не произошло вроде бы, но кажется, ну, скажем так, новым этапом в развитии идиотизма, в который мы все погружаемся. Фракция КПРФ в Госсобрании Башкирии призвала принять заявление о защите традиционных ценностей. Ну, вроде бы чего нового, да, все уже пошли по этой стезе, неблагодарные на самом деле. Так вот, в данном случае не просто так они это предлагают, но они предлагают еще и посягнуть на имя, пожалуй, самого известного нашего с вами земляка, по крайней мере, по происхождению Рудольфа Нуреева. Давайте я посмотрю, что тут более подробно. Значит, коммунисты опубликовали текст заявления на сайте своего Республиканского отделения. И вот они что пишут. «Крайне неприглядная ситуация сложилась у нас в республике в сфере искусства. В начале 90-х под шумок антисоветизма некоторые силы создали в Башкортостане культ предателя Родины». Некоторые силы, обратите внимание, ну видимо, вся страна считается некоторыми силами осужденного за измену Верховным судом Советского Союза артиста балета Рудольфа Нуреева. Почестей, которых удостоили его, не имеет ни один герой войны, труда, науки или искусства. В качестве примеров культа приводится то, что именем артиста названы улица в Уфе, музей, хореографический колледж и балетная труппа в театре, а также на ежегодный Нуреевский фестиваль». «Разве не является продвижение чиновниками образа этого яркого представителя ЛГБТ-сообщества, открытой пропагандой гомосексуализма, против чего направлен принятый недавно Госдумой закон? Вдвойне возмутительно, что это происходит в национальной республике, где всегда на первом месте были именно традиционные духовные ценности, институт брака и семьи. Это вызов обществу, на который власти должны дать должный ответ». Вот так вот ни много ни мало они пишут. Опять же вспоминаются слова из песни Юрия Юлиановича Шевчука, опять же одного из самых замечательных сынов нашей республики, который говорил «Ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей». Вот именно об этом речь идет в данном фрагменте. Ой, то, что Нуреев единственный человек, которого узнают далеко за пределами не только республики, но и страны и когда ты рассказываешь иностранцу, может быть не самому высокообразованному, ну, скажем так, рядовому, откуда ты приехал, единственная как бы точка, за которую можно зацепиться, единственный якорь, который позволяет идентифицировать город Уфу и Башкортостан, это Нуреев. Больше никто, ни один, как они пишут, герой труда, войны, науки или искусства таким узнаваемым в мире не является. Но ну, это хотя бы вот то, что можно измерить, да. Я сейчас рассказываю, я уже молчу о других аспектах этой истории. Ну, э, начались э, на этот счет как бы реакции в соцсетях. Э, вот нормальной части сообщества, адекватные части. Люди предлагают э, стать, значит, стеной в защиту Рудольфа Нуреева. И я их понимаю, это правильно, но лично я другой точки зрения в данном случае. Придерживаюсь. Я считаю, что логика, чем хуже, тем лучше она уместна. И в этом случае, наверное, надо дать возможность э, вот этим вот э, невежам, на самом деле, и невеждам одновременно, довести начатое до конца, потому что вот чем больше таких совершенно бредовых инициатив будут звучать А и Б, чем больше таких инициатив будут доводиться до конца их ини инициаторами, тем лучше, тем быстрее станет все-таки ясно, что выбранный путь является совершенно тупиковым, более того, он является трагичным, может быть даже местами необратимым, но его пройти уже придется, потому что в свое время выводы общества не сделала и позволило на этот путь встать. В общем, друзья, давайте, имея в виду «друзья» в кавычках, конечно, коммунисты и прочие э, деятели, с позволения сказать, продолжайте в таком же духе, э, доводите до полного бреда всю, всю окружающую действительность. Все, что я могу пожелать в ответ на подобную инициативу. Тем временем Башкортостан вчера прославился, так сказать, опять же, разумеется, в кавычках. В военкомате призывника убеждали подписать контракт, в противном случае предложили уехать ему из страны или поменять пол. Об этом написал телеграм-канал «Эхо Новости». Это телеграм-канал, который является одним из продуктов экс-сотрудников «Эхо Москвы». Ныне это, скажем так, издание работает в Европе. И вот значит, данный телеграм-канал получил в свое распоряжение аудиозапись разговора в военкомате Альшеевского района. Значит, утверждается, что в беседу с одним из призывников ведут военком Альшеевского района Вадим Еблонский и врач Владимир Пешков. Давайте послушаем этот фрагмент. Я думаю, что выводы вы сами сможете сделать где другая Родина, где хорошо, там в Турцию, я не знаю, собраться уехать, в Казахстан, да, да, да. в Израиль, там он... Вы понимаете, что даже, в Казахстане там переезжают жить, получают, видят, на жительство, регистрация,
1: погибают всех, подлежатся, делаем, всех служат. Ну, так вы, наверное, все хотите, вы не хотите...
0: Вы же закончили, наверное, школу, тут тоже в деревне где-то учились, да, в нашей? Да. Ну вот, а, а -то что тут? Я тем более, школа такая ну, хорошая. А тогда, Валерий Петрович, женщинам надо говорить. Ну да, надо да было сразу будет. переобуться, женщиной стать и все это сами. Вообще никаких. А вот в Израиле
1: даже женщина служит. Поэтому вот так вот. Давайте мы ерудой не занимаемся.
0: Ну, в общем, в таком духе пообщались, так сказать, сотрудники. И понятно, что мы не удивляемся подобному поведению, такой риторики людей, связанных с призывом к воен... на военную службу. В принципе, многих я не знаю, наших сограждан мы можем заподозрить, так сказать, в подобном стиле общения. Но не всегда это становится достоянием общественности. Важно маски сбрасывать, чтобы на будущее, опять же, вот, этот вот, вот эту летопись, скажем так, совершенно дичи надо формировать для того, чтобы в конце концов можно было когда-то все это дело проанализировать, отрефлексировать и, может быть, даже исправить. люди, наверное, никто из здравомыслящих людей не питает, что там сидят какие-то деятели искусства высокообразованные и культурно, и совершенно ласково, скажем так, уговаривают, или даже не уговаривают, а мотивируют пришедших призывников отдавать долг Родине. Такая вот история. Опять же, республика шагает, информация о республике шагает за ее пределы далеко не всегда, а чаще всего как раз-таки под не самыми благовидными предлогами. Ну, тем временем, как бы другая грань этой медали, призывной, скажем так, околовоенной. В Башкирии комиссия по помилованию поддержала ходатайство осужденного на смерть по неосторожности. То есть, человека осуждали за смерть по неосторожности. И, соответственно, его ходатайство по помилованию одобрили. Толкачев, председатель Госсобрания, провел заседание этой самой комиссии по помилованию. Из трех прошений о помиловании члены комиссии поддержали ходатайство одного жителя республики, осужденного за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Будучи ответственным за охрану труда при выполнении строительно-монтажных работ... Мужчина не проконтролировал соблюдение работникам техники безопасности. В результате промышленный альпинист сорвался с высоты седьмого этажа и скончался. Суд наказал мужчину решением свободы на полтора года условно, оказывается, всего-то навсего. И осужденный уже отбыл основное наказание. В этом году он также исполнил гражданский долг перед Родиной, приняв участие в специальной военной операции, конечно же, написали они. Так вот, мы же понимаем с вами, что любое помилование происходит лишь тогда, когда, на сегодняшний день имею в виду, когда человек отдает этот так называемый долг и, соответственно, отправляется в зону военных действий. Все эти публикации, что мы сейчас обсуждали, были на сайте аспектов, и, соответственно, вы можете с ними вновь ознакомиться, если будет на то соответствующее желание. Еще одна есть новость, она уже немножко более мирная, но важная, на мой взгляд. В Башкортостане впервые создали класс имени первого президента республики Муртазы Рахимова. Ну, хоть не шеймуратовские классы, потому что мы уже о них говорили. Я думаю, что класс Рахимова не потребует от родителей многотысячных выливаний в приобретении всех этих вот атрибутов, скажем так, военных. И как-никак все-таки человек, ну, памяти людей многих остался и остался позитивно. Тут, конечно, можно спорить и это тема отдельного разговора, но... Как есть. Именной класс открыли в гимназии номер 3 имени Рахимова. Она уже так называется до сих пор. Раньше так называлась. В последнее время, как минимум. Которая расположена в Кумертау, оказывается. И это пока не в Уфе. Тут фотография приведена. Школьники, ну, вроде бы довольны, по крайней мере. И одеты в обычные брюки и белые футболки, а не какие-то значит, плащ-палатки, как одевают наших ребят, которые болью судьбы оказываются в классах шаймуратовских. Ой, еще одна новость, она уже с пруфов, которая иллюстрирует нашу повседневную реальность. Парой рогов у Фимка наделила Радия Хабирова прямо в Белом доме. Эпатажные и... Ну, стремящиеся к какому-то креативу, не всегда, правда, адекватные акции у нас проводит, как правило, одна девушка с единомышленниками. Это жительница э, домов на бульваре Славы э, Анна Яковлева. Алла Яковлева, мы ее хорошо помним, да? Так вот. Она продолжает бороться за запрещение стройки рядом с ее многострадальным домом Пашотару Ставельде, если быть более точными. Она вновь посетила Белодом Башкирии и принесла на сей раз в качестве сувенира главе региона рога. Таким образом, активистка напомнила главе региона его собственные слова о том, что он упрется рогами, но не допустит стройки. По словам Яковлевой, бенефициар строительной компании ПСК-6 Андрей Носков вновь начинает строительство. Напомним и мы слова Радия Фаридовича, которые он сказал представителям застройщика, пишет издание «Пруфы». Тогда же он сказал, что значит, если кто-то с ним будет воевать на этом направлении, как и на любом другом, то порвет кишку, а сам он упрется рогами. Ну, что можно сказать? В некотором смысле ловить за сказанные слова чиновников, наверное, это правильно. И мы, в общем-то, в свое время, еще во времена эхо Москвы, всячески поддерживали активизм Аллы Яковлевой, сообщая о каждом шаге этой девушки. И, соответственно, в какой-то момент даже показалось, что общественность, я имею в виду в целом общественность, люди и журналисты добились своего, стройка была приостановлена, там не без проблем, понятное дело, иски начались, и вот, судя по всему, процесс будет продолжаться, может быть, ровно не в том виде, как это было раньше, но в каком-то будет продолжаться. Я в контексте этого момента лишь что хочу добавить. Относительно недавно мы про Яковлеву вспоминали в другом контексте в наших эфирах. Мы рассказывали о том, что она, будучи по профессии, ну как сказать, швеей, портной что ли, организовала пошив маскировочных сетей для военнослужащих из Башкортостана, которые принимают участие в так называемой СВО получается, а И не только получается, а те же пруфы публиковали интервью с ней. Она говорила, что полностью поддерживает происходящее. Поддерживает, самое главное, лично президента страны. То есть, по ее мнению, происходящие проблемы в регионе, на местах, в муниципалитете, так да, где угодно. Это все исходит из принципа «царь хороший, бояре плохие». И я лишь хочу вот в данный момент добавить сообщение, что ли, что это все не так совершенно. Если на местах происходит вот тот беспредел, который происходит, в частности, наше Шатару Ставели, это как раз таки потому, что не на местах ситуация такая, это в стране она такая. Не работают институты гражданского общества, в данном случае общественные слушания, какие-то сборы подписей, петиции. Вот если бы это все работало, а работало бы это, если бы в стране ситуация была другой, режим был другой, точнее, не было бы никакого режима, а была бы демократия, то не пришлось бы ходить с какими-то, значит, частями тел животных, как-то рогами или кишками по инстанциям. Достаточно было бы собрать инициативную группу и пройти по процедуре и, соответственно, все решить. Да и решать бы ничего не пришлось. На предварительном этапе жители бы уже участвовали в обсуждениях тех или иных планов по застройке дворов, частей города и так далее. И так далее. Понимаете? То есть это все звенья одной цепи. И бесполезно апеллировать к наместнику федеральной власти на местах. Он не отчитывается перед избирателями, он абстрактный, он не конкретных хабиров, любой глава региона. Он отчитывается перед вышестоящим начальством, о чем, в общем-то, неоднократно в интервью и во время выступлений и пресс конференции тот же глава региона говорил, что там «не хочу краснеть перед президентом» и так далее. Неужели это непонятно?» Поэтому я совершенно скептически отношусь к любого рода акциям подобных товарищей, которые не понимают элементарных вещей, не могут причинно-следственные связи выстроить. Ну, условно говоря, дважды два-четыре пересчитать не могут. Так что живите в своем иллюзорном мире, делайте свои глупости и дальше. А в общем-то, остается лишь пожелать, чтобы там все-таки стройка состоялась. Потому что все-таки по закону, по нынешнему, какой бы он ни был застройщик, Андрей Носков прав. А вы, дорогие друзья, сильно ошибаетесь, пытаясь качать свои права совершенно не в том направлении, в каком следовало бы. Так, теперь еще по поводу, наверное, того, что у нас в регионе, это будет ясно из фрагмента. Вчера Дилара Гундорова, экс-чиновница Белого дома, была в гостях Разифа Абдуллина в программе «Аспекты мнений» и вновь наговорила, как говорится, много чего любопытного о серьезных проблемах. Она, на ее взгляд, конечно же, вчера повествовала. Опять же, можно соглашаться, не соглашаться с ее терминологии по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, сразу заранее скажу, но как-никак любопытно. Давайте послушаем, а я скоро вернусь. Вы точно удивили своим заявлением о желании сформировать народное правительство. В чем заключается его смысл, для чего оно нужно?
1: Главный посыл, который был адресован мне, что ты предлагаешь? Почему ты так решила, что ты достойна стать главой Республики Башкортостан? Давайте устроим мне экзамен. Мне экзамен, нам экзамен, общественности экзамен, потому что я знакомлюсь с общественной средой, и люди через меня приоткрыли для себя какую-то завесу бюрократии, скажем так, государственной службы. Назрел вопрос. Насколько мы вообще хорошо друг друга понимаем? Возникла мысль создать некий формат «Народное правительство». Я предлагаю площадку, при котором те активисты, те люди, которые считают себя достойным давать советы власти, в принципе, могут себя попробовать в этом русле. Я предлагаю руководствоваться теми же законами, теми же инструкциями, теми же нормативами, которым сегодня ограничены государственные служащие. И в рамках тех же горячих повесток, опять же, можно формировать свою повестку, из наболевшего, потому что есть еще такая критика, что правительство не всегда обращает на те проблемы, которые надо а обращать, только на свои какие-то и предложить пути решения. Но только вот не так предложить, как мы это слышим иногда в соцсетях. А давайте посеем, пожнем. Плохо здесь, хорошо? Нет. Вот конкретно на документах есть проблема, как решить, то есть какие документы надо принять, какому органу надо принять, как должен выглядеть текст документа. А для меня это, собственно, тест на главу, где я уже, соответственно, в режиме реального времени начинаю отвечать на те вопросы, которые отвечает глава республики в силу своей должности по работе, умеет регулировать отношения между соответствующими группами интересов, отраслевыми группами. Если все получится, я, Вообще предлагаю сохранить этот формат. Это вот такой дублирующий контур, помогающий власти, если власть его не отторгает, вот с моей точки зрения. И опять же, это ответ на самый главный вопрос формирование вот этой кадровой скамейки запасных для будущей ротации в госорганы. Не секрет, что бывают талантливые люди, остаются незамеченным, либо в силу каких-то причин они не доверяют системе отборов госорган. Попробуйте себя на независимой площадке. И я более чем уверена в Власть в таком хорошем смысле слова заинтересована видеть тех людей. И тогда уже, да, это будет конкурс. Почему выбрали, там, я не знаю, Васю Пупкина, а не Ивана Ивановича на ту или иную должность, хотя у них, вот мы уже публично знаем, вот такие-то компетенции, вот он так-то справился с конкретной задачей, идентичной, там, скажем, правительству, которое он решал. По-моему, хорошая история может получиться, если мы ее начнем и пройдем. Вот это самое главное.
0: А как будет формироваться это правительство? Или уже формируется? Какие сроки?
1: Говорю вперед для того, чтобы убрать самый главный тезис. Вы играете в сепаратизм, будем так говорить, противостояние с властью. Нет, это все-таки закон. Еще раз говорю, мы ведем линию реализации закона 212 об общественном контроле. Есть такое понятие общественный мониторинг, который как раз позволяет заниматься мониторингом эффективности госвластей. Мы точно так же приказом ОНОМВЭА создаем вот этот проект «Народное правительство», где расписываем Ролевые позиции путем дублирования фактически через инструктивную часть ОНОИ действующего правительства, потому что мне кажется, что пока так надо максимально быть похожими, а потом уже посмотреть, как пойдет. Первые 2-3 месяца до Нового года я предлагаю сейчас поприсутствовать на еженедельных оперативках, которые мы начинаем проводить вот с вашей легкой подачи 7 ноября люди пусть попробуют. Вот первые там 2-3 месяца мы начнем с матрины претендентов на роль министров, народных министров, начальников отделов, народных контролеров. То, то есть правительство оно достаточно широкий функционал имеет. И, соответственно, те люди, которым близка та или иная отрасль, то или иное направление, пусть заходят в свои повестки. Сейчас будем слушать все. Я, естественно, как претендент главы, тоже предложу свою повестку обязательную, которую мы будем рассматривать. Путем вот такого фактически общественного надзора за народными министрами мы по крупному счету вместе объявим там голосование да и выберем так называемых народных министров мы подготовим план работы правительства наготы и на последующие годы попробуем вообще присесть скажем в Параллель с нашим бюджетом, который формируется на три года. И все-таки реализовать часть задач вот взять на себя посильную ношу и посмотреть, а мы вообще в состоянии, как профессионалы, реализовывать эти задачи или, может, мы вообще зря про себя все это придумали? Вот как-то так.
0: Ну что ж, такой вот э, любопытный фрагмент мы с вами послушали. Дилара Гондорова, экс-чиновница Белого дома, э, работавшая в, с непроизносимым названием структуре. И сейчас такую же непроизносимую структуру основавшая, я, кстати, рекомендую немножко пересмотреть и назваться как-то, знаете, лаконично. Ну вот как э, фонд борьбы с коррупцией ныне, как говорится, который нельзя вспоминать и упоминать, потому что он запрещен и ликвидирован, зато... Название на слуху и понятно. А все вот эти вот аббревиатуры, чиновнички мне кажется, для человека, который в политику стремится и хочет приобрести узнаваемость и в конечном итоге избраться главой региона, все-таки нужно как-то подойти более креативно, что ли, к неймингу и к составлению собственного там пиар-плана. Так, сегодня у нас в аспектах мнений социолог Арсен Нориджанов... Значит, не пропустите эфир, он у нас в 12 часов, поэтому вопросы свои тоже можете задавать, присылать заранее под трансляцией и также в момент, собственно, самой трансляции. <как> так «Салям, Башкортостан!» мне написал, нам всем написал Руслан Гельманов. От Рузалии Свечниковой традиционное спасибо, пожелания всего доброго. Очень приятно, Рузалия, и вам того же всего хорошего желаю. «Почему банят, не дают задать вопрос?» пишут Заки Никто не банил, никто этим не занимается. Я говорю, если что-то происходит подобное, то, возможно, речь идет о каких-то автоматических фильтрах, которые в алгоритмах самой YouTube-трансляции присутствуют. Поэтому нас в этом винить не нужно». А я продолжу по новостям. Осталось их немного, но кое-что любопытное есть. Ученых из Казани не пустили в Уфу без объяснения причины. История стара как мир. Мы о таких вещах говорили неоднократно, как минимум еще во времена Эхо Москвы. Четырех представителей Института Истории Марджани не допустили к участию в конференции, конференции в Уфе. Им пришел отказ без объяснения причины. Так, с 21 по 22 ноября должны состояться мажитовские чтения в Уфе, куда и подали заявки на участие четыре сотрудника института. Однако им отказали без уточнения причин. В институте Марджани подчеркивают, что с отказом тянули до последних дней. Отмечается, что основная тема чтения в этом году заявлена как «кочевой мир центральной Евразии в древности и средневековье». Ну, то есть, в принципе, безобидные по нынешним меркам темы. В рамках мероприятия якобы должны пройти обсуждение создания в Чешминском районе Республики Евразийского музея кочевых цивилизаций. О чем, кстати, недавно вновь отчитывался в своих соцсетях Ради Хабиров. Даже фотографии приводил значит, о том, что там уже визит-центр строится в чистом поле возле мавзолея Турахана, который, там их два, Хусейн Бека и Турахана. По-моему, Хусейнбека это находится на территории кладбища ну, в селе, практически, А Турахана, он на возвышенности в чистом поле. Вот. Но дело не в том, кто где находится. Даже вот эти вот элементы, скажем так, прошлого вызывают спор. Ну, я и видел публикации татарстанских ученых о том, что это именно специалисты оттуда, из Казани, из Болгарии Волжской, бывшей уже на тот момент, помогали, скажем так, строить эти сооружения на территории нынешней Башкирии ханом Золотой Орды. Именно того периода все это дело сооружения. Ну, помогали и помогали. В чем проблема? Я не понимаю, зачем из-за этого вот друг другу, опять же, палки-колеса вставлять и говорить, кто более я не знаю, имеет к этому отношение. Никто из нынешних жителей Татарстана и Башкортостана и народов даже этих к тому событию отношения действительно не имеет. Надо, наверное, под этим общим знаменателем договориться и совместно все это дело изучать. Как, впрочем, и другими делами также заниматься совместно. Так. Студент в Уфе рассказал, как подрался с чиновником в центре Уфы. Это про Уфы пишут. Ну, тут Буквально чем эта история может быть любопытной? Тем, что на дороге конфликт произошел между заместителем директора транспортного управления правительства Башкортостана Артуром Абдулиным и студентом у НИТА, это вот новый объединенный университет, по имени Александр. По версии тех и других виноваты противоположные значит, товарищи. Понятно, что разбираться в этом мы не будем, но сам факт. Когда, ну, будем говорить, все-таки относительно высокопоставленный сотрудник Белого дома зачем-то лезет в уличный конфликт, это должно заставить задуматься. А не байство ли он то самое проявляет, с которым обещал бороться Хабиров, когда приехал пять лет назад в Башкортостан? В Уфе обваливается фасад одной из высоток, которую построили четыре года назад. Вот эти вот плитки фальш-фасада или как, вентиляционного фасада, как их называют. Тут вот, судя по фотографии, почти полностью с одной стены дома обвалились. И речь идет тоже про застройщика ПСК-6, о котором мы выше упоминали в связи с историей Аллы Яковлевой и жителей Шатару Ставелли. Ну, это так, просто иллюстрация к текущим новостям, я никаких выводов сделать не хочу. Просто качество строительства оставляет желать лучшего». Те же пруфы пишут, что Роспотребнадзор Башкирии заменил Анну Казак, руководителя, которую заподозрили в использовании недружественных запрещенных социальных сетей. Действительно, в очередном ролике, который посвящен выбору шин для зимнего катания на автомобилях, присутствует в кадре совершенно другая девушка, не Анна Казак. И издание делает вывод, что и руководительницу заменили именно по той причине. Не знаем, официальной информации на этот счет нет, пока в последнее время Анна Казак новых роликов не публиковала. Хотя начинала она это делать и довольно любопытно мы на это обращали внимание. В Башкирии отрасль «Лехпрома» переживает новый расцвет. Как же без официальных новостей из ленты «Башинформа» под занавес? Если открыть «Башинформ», как я уже не раз повторял, жизнь кажется прекрасной. Форум, дело в том, что в Уфе начался, форум легкой промышленности, который так и называется «Лехпром». Это событие, безусловно, является одним из важнейших для представителей отрасли. Как же без этих дежурных фраз? По состоянию на октябрь текущего года в республике официально работают порядка 300, оказывается, предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере легкой промышленности. В производствах задействованы свыше 5000 человек. Вот так вот. За 8 месяцев 2023 года в регионе предприятия-отрасли произвели продукции на более чем 10 миллиардов рублей, что на полтора миллиарда больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В общем, все прекрасно, если верить официальным данным. И тот же глава региона вчера в социальных сетях обо всем об этом писал. Ну а совсем уж под занавес новость. Я не знаю даже, как к ней относиться. Сами делайте выводы. В Башкирии вандалы растоптали свежезалитый бетон на мосту. Вот такой заголовок. В селе и глино. Вандалы, почему-то так называются в данном случае люди, хотя вандалами вроде принято называть, ну, наверное, ладно, не буду спорить терминологии. Так вот, растоптали свежезалитый бетон на ремонтируемом мосту, а также разломали на кусочки материалы для бордюра. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации района Гюзель Насырова. Хочется спросить этих людей, которые занимаются вандализмом, с вами все в порядке, я задалась она вопросом. Ну и дальше продолжила смысловой ряд. Так вот, я хочу добавить, скоро таких людей будет все больше и больше. Да моральные ориентиры совершенно ликвидируются и снижаются, и я не знаю, там, куда сдвигаются, а сейчас именно это происходит, когда становится общепринятым делать, значит, заявления, доносы друг на друга, когда принято поддерживать, я не знаю, там, террористические организации, которые... Стреляют по мирным домам, там, я не знаю, в Израиле, где угодно, по всему миру, тогда у людей все низменные чувства выходят наружу, и потом с ними совершенно сделать ничего невозможно. Начинает работать та же самая теория разбитых окон, и так далее. Поэтому не удивляйтесь. Понятно, что хулиганы, там какие-то нерадивые подростки, может быть, они всегда были и будут, но. Людей, скажем так, не принимающих цивилизованные правила игры, желающих проявить весь свой внутренний негатив и выплеснуть его наружу, с каждым днем становится уже больше и будет еще больше. За что боролись, на то и напоролись. А я буду заканчивать. Еще раз напомню, что аспекты мнений с Арсеном Нориджановым у нас в 12 часов. Текущие новости. На сайте, в телеграм-канале и во всех социальных сетях. Спасибо, как говорят, за внимание. Увидимся. Пока.